0: Och välkommen till Akutboken podcast. I detta avsnitt kommer jag att prata om YEARS för riskstratifiering av gravida patienter med misstänkt lungemboli. Lokalbehandling med tranexamsyra vid näsblödning. Och en ny studie om akut PCI efter hjärtstopp. Lungemboli hos gravida utgör ibland en diagnostisk utmaning. Bland annat då symptom vid lungembolism som tachycardi, dyspné och benfullnad också är vanliga vid en normal graviditet. Risken för dödsfall av en massiv lungemboli under graviditet är betydande för de patienter som drabbas om diagnosen inte ställs så att de kan få antikoagulationsbehandling. För icke-gravida har vi flera validerade riskstratifieringssystem, som till exempel Wells, score och Perk, som gör att vi många gånger kan utesluta behandlingskrävande lungembolism utan röntgen. För gravida patienter finns retrospektiva observationsstudier kring riskstratifiering, men vi har saknat större prospektiva studier. Nu under våren 2019 publicerades dock en bra studie i New England Journal of Medicine om riskstratifiering av gravida patienter med misstänkt lungemboli, som ger oss vägledning hur vi kan handlägga dem. I studien användes den så kallade GERS-algoritmen för riskstratifiering. GERS-algoritmen, som tidigare publicerats i The Lancet 2017, men då med fokus på icke gravida patienter, är baserad på tre kliniska kriterier och två olika nivåer av deadimer för riskstratifiering. De tre kliniska kriterierna är kliniska tecken till DVT, hemoptys och en klinisk bedömning om lungemboli är den mest sannolika diagnosen. De två DD-mer-nivåerna som används är mindre än 0,5 eller mindre än 1,0 mg per liter. I den ursprungliga studien från 2017 visades att om patienten inte har något av de tre gers samt har DD-mer mindre än 1,0- kan kliniskt signifikant lungemboli uteslutas med över 99% sannolikhet och patienten behöver då inte genomgå någon radiologisk utredning. Om patienten istället har ett eller flera av kan kliniskt signifikant lungemboli uteslutas om patienten har DDMer som är mindre än 0,5 mg per liter. Övriga patienter behöver som vanligt utredas vidare med DT-lungartärer. I den nya studien från 2019 inkluderades 500 gravida kvinnor som remitterats till 18 olika akutmottagningar med frågeställning lungemboli. För dessa patienter användes EARS-algoritmen för att besluta om de behövde genomgå DT eller inte. Det primära utfallet i studien var antalet patienter som drabbades av venös tromboembolism inom tre månader från att lungemboli uteslutits vid det första akutbesöket. Studien visade att av de patienter som handlades enligt gers algoritmen var det endast en patient, vilket motsvarar 0,2% av alla patienter i studien, som drabbades av venös tromboembolism inom tre månader och den patienten diagnostiserades 90 dagar efter första akutbesöket med en DVT i vena poplitea men inte någon lungemboli. Inte heller någon annan patient i studiepopulationen drabbades av lungemboli under uppföljningstiden. Genom användning av GERS-algoritmen för studiepopulationen kunde man avstå från DT-undersökning för 39% av de gravida kvinnorna. Den största vinsten sågs så för patienter i första trimestern där hela 65% inte behövde genomgå DT utan kunde riskstratifieras för att utesluta lungemboli enbart med de tre kliniska kriterierna och DD-mer-nivån. Min slutsats från studien, tillsammans med data från tidigare publicerade retrospektiva studier, är att vi kan använda GERS-algoritmen för att riskstratifiera gravida kvinnor med misstänkt lungemboli. Algoritmen kan med hög sannolikhet utesluta behandlingskrävande lungemboli och om vi använder den kan vi minska behovet av DT-undersökningar för ganska många gravida patienter. Att undvika DTE-undersökningar för de patienter som inte har lungemboli innebär flera positiva effekter som att vi undviker risker med strålning, kontrast och falskt positiva fynd. Innan man börjar använda Gears-algoritmen eller någon annan algoritm baserad på olika dd nivåer är det dock viktigt att ta koll på hur det labb man använder sig av svarar ut DD-mer-värdena. Det finns nämligen två olika enheter som ddmerkoncentration kan anges i och det är antingen fibrinogenenheter eller Fibrinogen Equivalent Units förkortat FEU eller d, -d, d Dimer Units förkortat DDU. I den aktuella studien anges ddmerkoncentrationen som fibrinogenenheter FEU vilket är det som används i de flesta länder. Och även nu av de flesta labb i Sverige. Det finns dock labb i Sverige som istället fortfarande svarar ut dd koncentrationen som dd ddu. Och här behöver man multiplicera värdet med 2 för att räkna om värdet till fibrinogenenheter. Det vill säga en dd koncentration på 0,25 mätt som ddu motsvarar 0,5 feu. Skälet till detta är att en dd består av två fibrinogenenheter varför koncentrationen mätt som Feu blir dubbelt så hög som för DDU. Det enklaste sättet att ta reda på vilken enhet som labbet använder är att titta på kartoff för normalvärdet av analysen. Om denna gräns är 0,5 mg per liter är enheten Feu men om normalgränsen är 0,25 så är enheten DDU. Allt fler labb i Sverige håller på att gå över till den internationella standarden att svara ut dd -mer koncentration som enbart FEU. Vilket gör att vi förhoppningsvis slipper detta problem med olika enheter snart. Tills dess behöver man ha koll på vilken dd -mer enhet olika sjukhus använder så att man inte använder fel värde vid riskgratifiering av patienter. De flesta spontant uppkomna främre näsblödningarna slutar blöda ganska snabbt men vissa patienter får mer ihållande blödning som gör att det söker akut. Vi har här flera olika behandlingsmöjligheter. Den enklaste behandlingen som ganska ofta fungerar är att endast fortsätta med extern kompression genom att låta patienten klämma över näsvingarna. Men vi kan även behandla näsblödningen genom att till exempel ätsa det blödande kärlet eller lägga en främre tamponad, antingen med gasväv eller med någon typ av produkt specifikt designad för att tamponera näsblödning, som till exempel Rapid Rhino eller Mirosell. Ätsning kan dock ibland vara svårt om man inte kan identifiera det blödande kärlet eller om det blöder ymnigt. Att anlägga en nästamponad kan vara obehagligt och smärtsamt för patienten, och många gånger måste patienten dessutom återkomma dagen efter för borttagande av tamponaden. Det pågår därför en del forskning kring behandlingsmetoder vid näsblödning. och En ny studie publicerades nu sommaren 2019 i Annals of Emergency Medicine. I studien har man randomiserat 135 patienter med spontant uppkommen främre näsblödning till att erhålla lokalbehandling med tranexamsyra- samt extern kompression av näsvingarna, lokalbehandling med placebo samt extern kompression av näsvingarna eller anläggning av främre tamponad med merosel. Patienterna i tranexamsyragruppen fick 500 mg tranexamsyra spädd i 5 ml natriumklorid som sprayades in i båda näsborrarna varefter näsvingarna komprimerades under 15 minuter. Studiens primära utfall var att blödningen upphörde inom 15 minuter. I gruppen som fick tranexamsyra upphörde blödningen inom 15 minuter hos sedan 91% av patienterna. 87% av patienterna hade inte någon reblödning inom 24 timmar. I gruppen som fick behandling med nästamponad upphörde blödningen inom 15 minuter hos 93% av patienterna utan någon statistisk signifikant skillnad mot tranexamsyragruppen. Men här fick endast 74 av patienterna inte någon reblödning inom 24 timmar, vilket alltså var sämre än för tranexamsyragruppen. I placebogruppen som endast fick behandling med extern kompression över näsvingarna upphörde blödningen hos 71 inom 15 minuter och 60 av patienterna hade inte någon ny blödning inom 24 timmar. Således gav tranexamsyrabehandling och kompression av näsvingarna lika bra effekt för att stoppa blödningen inom 15 minuter som nästamponad, men risken för reblödning inom 24 timmar var minst för patienterna i tranexamsyragruppen. Sammanfattningsvis talar studien för att lokalbehandling med tranexamsyra tillsammans med 15 minuters kompression av näsvingarna är en effektiv behandling för spontant uppkomna främre näsblödningar och att behandlingen ger lika bra behandlingsresultat som nästamponad vid bedömning av blödningen efter 15 minuter och sannolikt mindre risk för reblödning inom 24 timmar. Behandling med tranexamsyra och kompression är tekniskt enklare än att etsa kärlet eller att anlägga en tamponad och behandlingen upplevdes även mindre obehaglig av patienterna. Resultatet från studien är i linje med tidigare studier där man använt lokalbehandling med tranexamsyra vid näsblödning i kombination med tamponad. Och även här sett en positiv effekt. Det finns en del begränsningar i studien som att patienter med näsblödning orsakade av trauma inte inkluderades. Och inte heller patienter som stod på antikoglansia behandling. Min slutsats av studien är dock ändå att behandling med tranexomsyre lokalt tillsammans med kompression av näsvingarna är en snabb och enkel behandling som kan användas utan behov av bedövning. Behandlingen kan därför enkelt användas som ett första behandlingsalternativ då det vid utvärdering av effekt efter 15 minuter enkelt går att gå vidare med etsning eller inläggning av en tamponad om blödningen inte har upphört. Vi gick i decemberavsnittet genom en retrospektiv observationsstudie om akut PCI efter hjärtstopp för patienter som inte hade STEMI eller STEMI-ekvivalenter på EKG. Slutsatsen här var att även om akut kranshjälpssjukdom är den vanligaste orsaken till plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus så gav inte akut PCI för dessa patienter någon mortalitetsvinst om inte EKG visade STEMI. Vi har dock saknat prospektiva randomiserade studier, men nu under 2019 har en större sådan studie publicerats i New England Journal of Medicine. I studien randomiserades 552 patienter som fått återkomst av spontan cirkulation efter hjärtstopp utan stemifynd på EKG till att antingen genomgå akut koronarangiografi och PCI eller att genomgå koronarangiografi först senare under vårdtiden. Det primära utfallet som man tittade på i studien var mortalitet vid 90 dagar. Studien visade att det inte var någon skillnad i 90 dagars mortalitet om man gjorde koronarangiografi direkt eller senare under vårdtiden. Och i båda grupperna var 90 dagars överlevnaden cirka 65 Man såg heller inte någon skillnad i sekundära utfall som bland annat neurologiska sekvile troponinnivåer som markör för hjärtinfarktstorlek, chock eller njurskada. Sammanfattningsvis stärker denna nya studie resultat från tidigare retrospektiva observationsstudier. Min slutsats baserat på de tillgängliga studierna är att om patienten har STEMI eller STEMI-ekvivalent på EKG bör patienten så snart som möjligt genomgå koronarangiografi även efter hjärtstopp. För patienter utan Stem-EKG efter hjärtstopp finns det ingen prognostisk vinst att direkt genomföra akut koronarangiografi för de flesta patienter, utan detta kan istället vänta något dygn och det är sannolikt viktigare att prioritera andra åtgärder inklusive temperaturkontroll. Det är dock viktigt att komma ihåg att det finns patienter med allvarliga och proximala kranskärlsokklusioner som inte har tecken till STEMI på EKG. Dessa patienter har ofta andra tecken till pågående kardiella som manifesteras till exempel som kardiegenschock, återkommande ventrikulära arytmier eller uttalad EKG-dynamik. Även om vi inte har stöd från studier att dessa patienter gagnas av akut koronarangiografi får vi här göra en individuell bedömning om det ändå föreligger indikation för akut angio-PCI. På samma sätt som vi ibland gör denna bedömning för patienter utan hjärtstopp med akuta koronarsyndrom som inte uppvisar stemi -kriterier. Detta var allt för avsnittet denna månad. Som vanligt hittar du länkar till artiklarna som vi gått igenom på vår hemsida www.akutboken.se